0: 晚安、啊，我是妹，今天是第五十九次的直播，十二月十四号晚上的十一点多。然后今天要跟大家聊的主题呢，就是钱很重要，但是钱不够好。OK， 那这个主题非常的明确，就是要跟大家聊钱这件事情。那在这个故事开始前呢，就一样，如果你是收听 p 开始的听众的话，因为这个直播会。同步上传到 Podcast。那总之，如果你是听 Podcast 的听众呢，就是建议你，或者是强烈的呼吁呼吁你在2021年的结束之前，每天要来看我的直播，因为在圣诞节那两天会有一个重大的活动跟消息要释出。那如果你是听音频的话，你很有可能会错过，因为音频是比较慢才会上传到这个平台上面。那直播是比较及时的。那为什么要？及时的互动啊，或者是及时的参与这次的活动，是因为这次活动是有限名额的，那这个名额是非常非常的少。就是呃，目前我跟我的呃伙伴会一起成立这样的一个社群，那里面我会呃精心的挑选里面的呃成员，就是比较把关里面的品质。大概是一第一波是二十位的成员跟创作者还有内向者。那总之，如果你不想要错过这样的优质的社群的话呢，就不要错过接下来每一天的直播。然后圣诞节那两天要把时间空下来。那到底确切的时间什么时候呢？就呃要看这个直播才会知道。OK， 好，那直接就切入正题啊。钱很重要，但是钱不够好。为什么会有这样的灵感呢？就是每一集直播我都会照惯例会跟大家分享一下我的灵感的来源，这样你听的时候比较会有一个想象的空间跟一个方向感。那灵感的来源是因为我今天看到了一个 NFT 的呃很成功、很成功的、呃、非常的暴涨的这个地板价，直接就是飙破两三倍的这种一开始 mint 的那个价钱。那 NFT 是什么呢？就是你前几集有收听的话就知道，说我最近一直在关注的一个算是呃虚拟货币跟呃这个元宇宙的一个呃算是一个。好的一件事情吧，就是如果你不知道的话，我自己没有办法讲太多，也没有办法讲太细。但总之就是因为我今天看到了这个呃 NFT， 是因为我昨天有看到一个呃 YouTube 呃 YouTuber 叫月布克，那月布克他刚好在。今天这个讯息爆发之前呢，他昨天就上传了一个影片，是他被这个诈骗的消息。那为什么被诈骗呢？因为他就是想要买今天这个爆红的这个 NFT， 就是村上隆艺术家所制作的 Clone X。然后这个、呃、NFT 因为太红了，所以有很多诈骗的不肖的、呃、可能一些、呃、就是来路不明的人，就是想要趁机炒作还是什么之类的。然后叶步科那时候当时呢，因为太喜欢这个收藏品。太喜欢这个 NFT， 但是因为他觉得太贵了，那刚好看到这个诈骗的这个人啊，用比较低价的价钱去跟他做一个贩,、啊、贩售这样子，然后那时候岳不科也可能是呃就不疑有他，就跟他买了，就发现他他被骗了这样子。那最后最后他非常的生气，因为他被诈骗了，诈骗了好像呃四五万的新台币。但是因为他太喜欢这个收藏品，所以他决定他还是要进去买这个 NFT。那你想哦，当初你已经被已经不行，应该说你当初就是因为这个价钱太太贵，所以你没有买，然后你还被诈骗，就最后你又决定要去购买。这个就等于是你要跨越两层的这个心理障碍，然后最后你又决定购买知识，就代表你是真的喜欢这个艺术家，而不是你为了要进去呃 NFT 的市场操作，然后赚这个短线的这个钱。所以我今天就想到这个主题，呃，所以我今天就想到这个主题是钱很重要，但钱不够好，就是意思是说今天这个呃 YouTuber 乐不客，就是这个主持人是水风刀。他大可以被骗了之后，他就觉得很沮丧。就是，呃，你你原本就没有那么大的预期，那么那么高的预算要去买一个 NFT， 你中间还被诈骗，就很像是你今天要怎么举例啊？今天你去看电影，今天去看电影，结果你又买了一张黄牛票，就这个黄牛骗你说这个票，不要说看电影，因为电电影太便宜，看演唱会好了，看啊、呃、周杰伦的演唱会，一张票可能五千多块，结果你中间被人家骗了。被骗了大概两三千块，结果你还是最后还是决定去周杰伦的演唱会，而且你就是全额的支出这个五千块，那就代表了你是真心的喜欢周杰伦，并不是因为你想要再进去炒作一波，把这个票再卖出来给下一个受害者。所以我今天就看到这个消息的时候，因为他昨天是 PO 这个被诈骗的影片嘛，然后他也大概呃介绍一下、宣传一下这 NFT 的艺术家，还有里面的这个故事到底是什么。就今天这个呃呃 NFT 就爆红了，是因为他被这个 Nike 给收购了，就是被买下来，所以他的地板价就直接飙涨了啊、呃、两三倍。那还记得我刚刚说的这个呃乐布科他？因为他买了这个呃地板价，当时还没有呃被收购之前是三十万一张，被收购之后两三倍的翻转，就现在我刚才看了这个地板价就是一百万新台币左右，一百多万，所以意思是说，今天如果乐布克他不想要这张 NFT 了，他想要卖出去，他就是现赚七十万。那当然，他一定是没有想卖了，因为他当初就是因为、呃、被诈被诈骗，然后他又真的很喜欢这个作品，最后决定买这张 NFT。所以，我意思是说，因祸得福。他原本、呃、因为被骗，然后心情很不好，结果他最后还决定要买这张 NFT， 然后后来还得到了七十万的价差，就是。就是有时候你真心的在做一件事情，真的你是喜欢，而且你喜呃你爱这件事情的时候，钱可能真的不是第一顺位。因为如果今天钱是第一顺位的时候，你今天再怎么喜欢一件事情，再怎么喜欢一个东西，你也会想说算了。不知道大家有没有这样的经验？就是有时候你的嗯的呃钱的价值观跟你想要成就梦想，或是你想要呃去买一辆可能机车或者是汽车是很。很贵很贵的，但同时你又真的很喜欢的时候呢，你会不会放下钱这个你对于钱的执着？我觉得这个议呃议题就蛮有意思的。那呃钱很重要，但是钱不够好。我觉得它可以分两个角度来看。第一个角度就是月布克。今天是身为一个消费者，今天消费者他马上他就是可以呃转换自己的脑袋，他会觉得说钱确实很重要，但是钱不够好的原因是因为。如果我用五千块可以支持我的创作者，我喜欢的歌手，我喜欢的偶像，然后我进到小巨蛋去看他的演唱会，这五千块真的很值得啊！如果身边的人觉得我五千块可以吃呃一个月的伙食费，但是对我来说五千块听听一场周杰伦的演唱会，我就很开心呢、啊。所以这时候，我，所以这时候我的周杰伦的五千块就不等于你呃认为的那样的五千块，因为。我认为的五千块就是，呃，可以看到这演唱会就是价值连城的，而且我说不定还买不到票。那身边的人可能不喜欢周杰伦的人，就会觉得你很奇怪，你你疯了，就有点像这样的感觉。约布克他花了三十万买一张 NFT 的，呃，这个呃收藏，就好像他今天身边的朋友他会看不懂他在干嘛。但是呢，他心里深深底底的知道说钱很重要，但是钱不够好的原因是因为他真心的喜欢村上隆这个艺术家所做的 NFT， 所以就算最后他被诈骗了，他也就是心甘情愿再买一次。所以从消费者的角度，如果他可以呃、啊、抛开钱很重要这件事情，然后去真心的爱一个创作者，我觉得这才是真爱。好，那这个是从消费者的角度来看。那我们再从另外一个角度来看，是从创作者的这个角度来看，创作者呢其实很长没有办法把钱很重要这件事情，呃放在前面。就是他刚才跟这个消费者有点不太一样，是消费者知道说钱很重要，但是他的钱不够好，会应该说呃消费者跟创作者都会觉得钱不够好。因为我认我认为现在台湾很多创作者都会很避讳、呃、把创作变现，因为他觉得钱很重要，但是钱不够好，因为他想要造福或是照顾他的粉丝、啊、如果他的创作变现了，是不是就要跟他的粉丝收钱？那他的粉丝是不是就很可怜，还要、呃、花钱去买他的创作？所以大部分的创作者他也会心里会有一种感觉是钱很重要，但是钱不够好。那这样子，我觉得会有一点点的危险，因为这个危险度是因为，呃，如果你是暴死的钱重要，那是钱不够好，在创作这个成长的时候呢，你就没有办法以一个，呃，很正当的这个商业行为去把你的创作变现，那你的创作就很有可能会卡关，因为你没有办法有一个呃正向的循环嘛。如果你是全职在做创作的话，你不可能创作没有变现，那你要怎么吃饭呢？前提是，如果你是兼职，呃，全职的话，那兼职很有可能，呃，你肯呃，就是有正职的工作，那另当别论。但是，如果你是全职的状况下创作，你还保持的钱很重要。但是钱不够好的话呢，就会相对的会像，嗯，就是像我现在在咨询的很多的创作者一样，大部分人都会有一个很执着，然后很清流，很想要呃。照顾自己的粉丝，所以现在我在呃咨询的很多的 podcaster 或者是呃相对是比较内向的创作者，也都会蛮避讳把自己的创作呃想说要贩售或者甚至变现。我觉得这个是确实是需要跨越的，因为尤其你之前是没有碰过销售的人。主动的要让你站出来台面上，然后跟所有的粉丝说：“哎，我现在要开始变现了。”这件事情确实有点难度。那我当时在呃这样的转换，其实我没有，应该说我有经历过一小段的挣扎期，但是后来我觉得就适应了，因为我泡在一个环境是说所有的创作者都很大声的说自己的创作要变现，然后认为这样事情也是很理所当然的，所以我最后我的这个是哎。有点断掉，所以我的思维后来就转过去了。那总之呢，我今天要跟大家讲的就是，呃，身为创作者跟身为消费者，你对于你的，呃，知持的创作者跟创作者对于粉丝的态度，我觉得有时候这个观念会有一点点卡卡的。就是呃，创作者如果太觉得自己的钱不重要的话，我要怎么解释呢？就是太多创作者觉得自己的钱不重要，所以呃，你的你的创作就没有办法长久。像今天村上龙，如果他觉得他自己的钱不重要的话，那他为什么会发 NFT 呢？那当然他的。呃，前提是呃，赚钱之外，他也想要推广自己的艺术创作。因为我其实不认识村上隆，呃，即便我有在看艺术的相关的作品，但是因为村上隆他的画风我比较没有那么的喜欢，就是喜欢的人会很喜欢，但是还好我还好，所以他没有打到我，因为他比较是画那种动漫呃可爱的风格。好，那总之就是因为我觉得大部分在台湾的创作者都还没有这样的一个健康的商业模式。那我觉得，呃 ，NFT 的一个好处，非常好的好处，是因为它现在非常的盛行，然后呃，大家未为风潮，所以我觉得它现在反而给了一个创作者一个很好很好的管道去碰触呃粉丝跟呃消费者，然后不会有任何的感觉到尴尬，就是对于变现这件事情，因为大家因为很疯这件事情嘛，我就是想要买你的 NFT 啊，那我还求你，我还拜托你。周杰伦刚才出 NFT 那种感觉是一样的，所以当消费者呃认为他的钱很重要，但是钱不够好的时候，就等于说他愿意去支持他的创作者。但是创作者如果觉得钱很重要，但是钱不够好的时候，你的呃心里的那个天平可能就会歪掉，因为你你觉得就是只要粉丝好就好了，但是你你的这个创作要维持生计啊，所以你的钱还是相对很重要的，就是那个比例。我觉得创作者跟呃消费者可能要有一点点的要在天平的两端，就是创作者可能要觉得钱很重要一点点，但是呢，消费者要觉得钱不够好一点点，这样市场才会流动，这个货币才会流动，对吧？如果两边都觉得钱很重要的话，那消费者不会拿钱出来购买呃商品；那两边都觉得钱不够好的话，呃，创作者就会陷入一个生计的危险，生计的困难，他没有办法养活自己。所以，以上就是我认为今天这、那个呃，乐布科他买了呃，村上隆的 NFT 之后呢，而且他是在暴涨之前买了这个 NFT， 而且他还发生了被诈骗的一个过程。我觉得他就是有点像是这个事件还没爆发之前，他展现了他对于这个艺术家深深底底的喜爱，并不是认为呃，他是。呃就是它虽然很贵，他最后还是买下去，所以我觉得我非常非常的欣赏，就是大家对于艺术的喜爱，它是可以超越，就是呃。呃，数字的一个衡量的标准，我觉得这才是艺术跟音乐啊，还有创作它的美的地方。那我也很鼓励，呃，每一个身边的创作者都可以勇敢的站出来，就是为自己的创作发声。因为你们现在的创作都有一个非常好的管道，叫 NFT， 它可以呃，很理所当然的跟你的粉丝呃收线。呃，变现，而且他这个呃 NFT 的商业模式，它其实是有利于粉丝跟创作者两边的这样子的呃关系。就是呃，我稍微解下解释一下,下 NFT 的好处在哪里好了。就是假设今天月布克他不想用手上这张 NFT 了，他原本是30万买进来的吧？那我刚刚说了，他现在这个 NFT 的地板价就是假设下一个人要再购买他的这个。手上的这张 NFT， 他就要拿台币100万跟他买他手上的 NFT。所以呢，假设岳不科今天卖出了这张100万的 NFT， 但是他的进、呃、就是他进场的价钱买的这张是30万，所以他是呃净赚70万。所以呢，粉丝就算他今天不喜欢村上龙了，就是他可能过了三年五年，他觉得这个呃热热潮过了，他没有那么爱了，或者什么，他手边可能需要钱了。他就可以卖掉这张 NFT， 然后现赚70万。假设当时，呃，假设之后地板价还是维持在的话，他就是现赚70万。那当然，你说这个价钱会不会浮动？会不会三年、五年之后，陈上龙就不红了，所以他的地板价就会降价？很有可能。但这就是你自己要去拿捏的。就是身为一个收藏者，就像以前我大家会收集球鞋，会收集球衣。但是今天科比过世了，你会把你的球衣拿去丢掉吗？拿去卖吗？不会吗？科比过世了，你这张。呃，这张球员卡或者是你的球鞋或者是你的球衣，反而更值钱的吧，因为他可能就没有办法再看到这个科比在场上打球的这个峰值。所以我觉得，呃，这个 n FT 的出现之后，它真的抚慰了两边的原本不太呃不太敢跨越的一个心理的障碍，就是创作者对于变现的障碍，然后粉丝对于哦买了之后这个收藏卡会不会。突然有一天，我不喜欢的这样的一个、呃、心理的疙瘩，都因为 NFT 而化解了。那大家现在呃、哦，当然在买 NFT 有很多很多的策略啦。有些人确实是类似股票炒短线玩当中这样的玩法，哎，有玩家，也有收藏家，那也有一些是像我刚才说，是比较是比肖业者，就是诈骗的。那市场的一个出现，当然。呃，中间就会有呃，另有有各种的玩法。我觉得这就是一个新的东西出来之后，大家会愿意把钱投入到这个市场玩。我觉得这的是非常非常有趣的事情，因为呃，就是现在因为疫情的关系，大家没有办法出国嘛，没有办法出远门。那因为现在网络上有,有新的东西出来，有这个元宇宙，有 NFT， 有各种的这个币在在呃网络上。漫天飞，很多赚钱的机会。那我自己也最近也一直在玩，然后感觉就是有时候时间流逝的非常的快，然后进入到那一个心有状态的时候，就突然就觉得说，哎、欸，怎么一天过了？然后脑袋就是装了非常非常多的新的资讯，我觉得非常的过瘾，因为这新的资讯是过去我完全没有接受过的，然后我反而会觉得说，哎、欸，我怎么那么晚我才发现？那也因为这样的关系，我就是开始进入到了 NFT 的世界，而且我觉得，因为我过去对艺术跟音乐还有创作也都很喜欢，那我自己对商业其实也，就是也蛮了解的，而且我过去有创业的经验，甚至我现在也在创业，所以我非常知道说商业跟艺术之间的玩法要怎么操作，然后甚至中间的一个心理学，其实我之前读脑科学的这个专业。也都呃全部纳入到这次 NFT， 我在在玩的过程中，全部的过去所学跟专长都一起用在这个 g a 店里面。那我就觉得很好玩，很好玩。那这也是一个一种创作的一种，我觉得，因为啊、呃，当我今天了解里面的游戏怎么玩之后呢，我是不是之后也有可能发行自己的 NFT， 也有可能，对吧？那我只要找到一群呃跟我志同道合的朋友，或者是跟我呃可能或许喜欢我的创作的人，因为我们组成一个社群。然后我们一起来维护这样社群的品质，就是我接下来下一步想要做的这件事情。因为受到 NFT 的启发，所以这一节目就要跟大家分享，就是钱很重要，但是钱不够好的主要的发想的来源的始末。然后我也跟你分享了，是为创作者跟消费者，对于钱这件事情要怎么看待，然后才会让这个艺术跟创作更美好，然后更有正向的循环。所以，呃，到最后我想要跟大家分享的就是。呃，接下来我想要创立这个群组呢，主要也是呃，应该说，因为我是相对比较内向嘛，然后我过去有些经验，所以我想要成立这个群组，就是我希望有更多跟我、呃、类似，就是相同背景或是相同的故事的人，相同的内向者，相同的创作者，不管你是写部落格的，不管你是趴开城，不管你是各种可能图文创创作家。都可以加入这样的群组，然后里面呢，我们主要会讨论的就是创作自媒体的一个经营的方法，因为呃，我我相信有很多人是全职在经营，然后然后相对是比较孤单的，然后也比较没有伙伴的，然后我希望这个群组他会发挥就是类似，我自己有一个组织是 m a s o 美成麦的，呃，一个组织就是大家每周会固定开会，所以在这个群组里面，我们可以一起讨论我们经营自媒体的一个新法。那第二个呢，就是，呃，我觉得我对于身心灵，还有对于内向高敏的族群，都呃相对知道，我们可能心里有一些想说的话，但是说不出来等等之类。他可能不是在创作身上，而且是你可能对于你的人生哲学，或是你的家庭背景，或是你的朋友，有一些想要抱怨，或是有一些想要说出来的一些话，但是不知道跟谁说的话。我觉得这个群组也可以发挥这样的功用。那第三个，我觉得最好最好玩的地方，就是我现在在玩的 NFT 的这些呃知识。我觉得这一两个月来，我觉得我脑袋里面装了非常非常多这样的知识。但是我也知道有很多新手也还在观望，所以我希望接下来的群组有第三个功能是对于呃投资理财，就是它不一定是加密货币，它可能是。呃，股票啊，或是投资之类的。那我过去有一些策略，当然没有到说非常非常的强，但这也是我觉得这个社群厉害的地方，就是我相信有很多创作者，你们对于自己的投资理财或是呃金钱价值观，可能都有自己的一套策略。那这个社群就会因为你们加入而越变越强。那呃，我在这个节目一刚开始有说了，就是会只收二十位，那相对是比较少的一个数目，因为主要我希望是呃大家先巩固一下，先了解一下彼此的节奏，然后再。持续的扩大这个社群，我觉得会是比较好的，不然它就会变相的变成是另外一个脸书的社团。那我不希望大家加入了这个社团之后呢，又开始发了很多的广告，发了很多的链接叫你去点呐、啊，这个又变成是一个文字馆，那我不希望是这样，所以。最后，我想要呃成立的这个社群会是在 Discord 这个呃伺服器里面。那这个伺服器它就非常的好玩，因为我现在在玩加密货币，很多人都发币的时候，这个项目方就会组一个 Discord， 那里面就会有很多的这个呃好玩的这个专区可以去点。那它的分门别类的这个功能，我觉得蛮。直觉的，那也非常期待在圣诞节的这个二十四号或二十五号的时间，我们可以在线上有个直播。然后我开是,是吐口水，就是有一个直播，我会跟这个创作者一起呢去呃说明这个接下来的课程跟群组是怎么报名。那如果你有兴趣的话，就不要错过了。好，那讲了非常多，有点口渴。就是每一次讲完都很渴，因为中间不太可以喝水。好，那今天的主题就跟大家分享到这边。那如果你有在玩 NFT 或者是你有在玩加密货币的话，也可以私询我。但呃，前提是你不要就是嗯一开头就要去哦买一些什么奇怪的东西啊，因为我发现我的这个 IG 的演算法非常的厉害。就是我当我开始聊 NFT 的时候呢。很多很多种国外很奇怪的账号就开始私讯我，所以、呃、先声明，如果你是一个呃，就是真的是想要合作的好人的话呢，就是、呃、可能前面先自我介绍一下，这样我比较知道，欸、可能不是诈骗好，那就今天五十九次的直播就到这边，明天就是第六十次，哇，很快哎、欸，你知道吗？六十次就代表说现在已经十二月十，明天十二月十五号。距离十月三十一号就只剩半个月了、欸，同学，半个月就要二零二二年了。你还有什么想要完成的梦想，还有想要完成的事情还没有完成吗？那非常期待可以看到今年，呃、啊，你自己做一个最好的决定，就是加入我,我接下来要成立的这个群组。OK， 那我们就明天见咯，拜拜。